0: toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos.
1: Si supieras cuánto disfrutamos todo el equipo que conformamos por el placer de vivir, el compartir contigo un programa de veras, de corazón te lo decimos, y si no nada más eso. Hablo en plural porque somos todo un equipo, una familia. Todos los temas los pensamos, los tratamos en una junta previa, vemos que sea un tema actual, y lo hacemos el programa así. Eh, como me gustaría ser escuchado si yo viviera algo similar. Tú sabes que a hoy más que nunca hay familias mixtas o reconstruidas, que son los términos más comunes. Eh, personas que... Terminan una relación Había hijos de por medio Y vuelven a iniciar otra relación con sus hijos O la nueva pareja ya tenía sus hijos Y cada día hay más familias así Tú sabes que no es fácil si lo estás viviendo Para otros ha sido una maravilla Para alguien ha sido un verdadero infierno Por favor, quédate conmigo Porque el día de hoy está aquí en cabina Una persona que lo está viviendo Viene a dar su testimonio tus, los tuyos, los míos y los nuestros. O sea, él viene de otra relación con dos hijos, con un hijo. Ella viene de otra relación con dos hijos y aparte ya tuvieron un hijo los dos. Ella viene a hablarte, pero nada más viene a hablarte de su testimonio. Ella es psicoterapeuta. Ella es especialista en el tema y dice, sí se puede. Pero ten cuidado con cuatro graves errores que se cometen. Mira, te va a encantar la entrevista que vamos a formular en un ratito más con Natalia Rafali, que es también colaboradora de este programa. Pero antes, déjame compartir esta, esta reflexión que me encanta. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en desistir, dejar de lado nuestro ideal y nuestros sueños? ¿Cuántas veces salimos en retirada con el corazón amargado por la injusticia? ¿Cuántas veces sentimos el peso de la responsabilidad sin tener con quién compartir ¿Cuántas veces sentimos soledad aún rodeados de tanta gente? ¿Cuántas veces hablamos sin que seamos notados? ¿O cuántas veces luchamos por una causa perdida? Ah, mira, ¿cuántas veces volvemos hacia casa con la sensación de la derrota? ¿Cuántas veces aquella lágrima insiste en caerse? Justamente en la hora que necesitamos parecer fuertes. Y la gente insiste. Insiste en proseguir, en creer, en transformar, en compartir, en estar, en ser... ...porque tiene una misión y la misión es ser feliz. Me encantó esta reflexión, desconocemos el autor. La encontró la producción del programa. Me llegó en un momento muy indicado porque muchas veces, y de veras, me ha pasado... ...y creo que a ti también, tienes ganas de aventar la toalla. decir, ya, basta. Pero después sabes que tu misión es ser feliz o hacer feliz a alguien... Y ahí agarra uno más fuerza. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. Te aseguro que te va a impactar la nota del día de Joel, que el día de hoy es para mí una de las más emotivas notas que has compartido, Joel. Eh, ¿Es así o no? Te, le va a llegar a la gente, pero fuerte.
2: Sí, doctor. Las, de hecho, tengo las fotografías. Ya sé sí, que joder. siempre las comparto. Sí, pero. Sí,
1: pero la foto de hoy sí me conmovió A mí muchísimo. también. Me puso la piel chilita. Mira, ¿quieres saber de qué se trata su nota? Por favor, quédate conmigo en el placer de vivir y escucha al testimonio de un especialista que está viviendo lo de los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Cuánta gente me estará escuchando ahorita que lo va a vivir o lo está viviendo y te va a servir mucho las recomendaciones que te va a decir Natalia Rafale? O a lo mejor tu hija lo está viviendo, una hermana. Conviértete en un buen consejero al tener información, porque el conocimiento da seguridad. Iniciamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Alguien me preguntó en alguna ocasión ¿Cuáles son las causas principales? La palabra que se utiliza más en una relación fallida Es la palabra fracaso En un primer matrimonio De alguien que quiere iniciar otro, otra relación Pues ya sabes, la primera que dicen ahí te lo voy a decir por orden de importancia aparte, El cónyuge inmaduro Y ahí agrégale Inmaduro porque me fue infiel, inmaduro porque no sabía lo que quería, inmaduro porque nunca llevaba, el, eh, no colaboraba en los gastos, inmaduro porque su mamá se entrometía. Pero la primera que te dicen es esa, que hubo inmadurez. También incluye las dificultades de índole sexual, los valores que fueron diferentes. Eh, de veras que desafortunadamente eso es lo que sucede en una primera relación. Pero en un segundo matrimonio, cuando tú conoces a alguien que ya lleva dos nupcias... O dos relaciones, empieza a haber problemas más fuertes. O sea, tú, quiero iniciar mi relación con alguien que ya tiene sus hijos o ya tuvo una vida en común con alguien que significó mucho en, en su vida. Bueno, La crianza de los hijos, los míos o los de él o los nuestros. Las dificultades económicas, quién paga, quién no paga, quién va a hacerse responsable de los gastos de tu niño que ya entró a la universidad. Y yo, ¿por qué? Porque eso llega a pasar. La, la interferencia de otros familiares, específicamente la abuela. Y no estoy hablando de la mamá de él o de ella, no. La abuela que quiere mucho el niño o la niña, pero que es la mamá de la expareja. No sabes, la broncote, conozco un caso de esos. Por supuesto que no es nada fácil. En un ratito más voy a platicar con una, voy a decir que es experta, Joel, porque no solamente es psicoterapeuta, ya lo está viviendo. Ella vive lo que es los tuyos, los míos y los nuestros. Sí. Entonces dice, oye, deja tú que nada más venga, venga el día de hoy a hablarte como un especialista, ¿no? Vengo a hablarte como un testimonio. Por eso, llamadas del público, agradezco mucho. Eh, vamos a batallar para, para incluirlas al aire ahorita, pero pueden hablarme y dejarme el, el, teléfono, el teléfono y decimos que Natalia se comunique directamente como especialista.
2: Ándale, si tienen alguna duda, está también el contacto de Natalia en nuestra página de internet, cesarlozano.com, en la sección de colaboradores. Ahí viene la foto de Natalia, su correo electrónico y todos sus datos.
1: Así lo hacemos.
2: Así es, doctor. Y bueno, como inició en este espacio, acerca de esta nota que les quiero compartir a continuación, junto con una fotografía, que bueno, pues, eh, la están Compartiendo dentro de las redes sociales Y que se ha convertido en una de las historias más conmovedoras A lo que va este año para algunas personas Y tanto para mí, porque una niña en Estados Unidos Doctor, cumplió el último deseo De su mamá, de su madre Que era, bueno, pues ponerse el vestido de novia Y poder caminar exactamente Donde se casaron sus papás Las imágenes que les voy a compartir en mi Twitter eh, Es la imagen De esta chica, Nora Que se ha convertido en una de las historias más conmovedoras Como lo mencionaba de este año donde, bueno, la mamá fue diagnosticada con cáncer. La mamá con el nombre de Amber Davis, que es eh, madre de tres hijos... Pidió a una fotógrafa una sesión con su hija Nora para poder eh, escenificar el día de su boda, eh, uno de los días pues, más importantes de, de, de la vida de muchas personas y sobre todo de ella. Y sobre todo para rendir el homenaje, la niña se puso el vestido de la mamá, sus aretes, la boda, todo lo que usó en accesorios de la boda. Y obviamente pues fue muy emotivo ver a la niña Nora utilizar el vestido que había usado su mamá que, bueno, pues... Había le queda dejado... grande, le queda grande, bombado,
1: sí. no ahora está chiquita, es una niña, una niña preciosa. Pero la mamá decía, yo no voy a ver casarte. Así le decía, no no voy a ver casarte a ti, que es uno de los sueños más grandes ah, que tengo. Así tenía. es. Y la niña dijo, pues no me vas a ver a lo mejor, mamita, pero yo me pongo el vestido desde ahorita y se tomó foto de estudio.
2: Y están las fotografías circulando dentro de las redes sociales. La mamá ya falleció. Fue un homenaje que la niña Nora le quiso hacer a su mamá.
1: Pero por desgracia, Amber... La madre murió antes de ver las imágenes. Es lo más es. triste de esto.
2: Son una sesión de fotos muy bien cuidada donde se ve la niña
1: profesional. Muy mujer. linda. Vestida de, de novia, dijo. Pero no la pudo ver porque ya estaba muy grave la mamá Así cuando es. pidió
2: esto. Cuando ella lo pidió. Y la niña como homenaje se lo quiso hacer a su mamá. Se muy la comparto en fuerte. Twitter.
1: Arroba Joel Garza-Joel Garza-Sigue a Joel, Garza -bajo. Sigue bajo él, mi el productor de este programa, y te va a compartir esta fotografía que a mí me conmovió muchísimo. Imagínate, la niña, pero fue idea de la niña. Como la mamá le dijo, no te voy a ver, mijita, No te voy a ver de novia. La el día de niña empezó a hablar con la tía y qué más Sí. Sacaron el vestido, se hizo la sesión de fotos, pero
2: ya no la pudo ver. Bien cuidado el vestido también, se ve. Digo, porque pues, ya saben que hay mujeres que lo tienen ahí igual. Amarillento. Sí, bueno, no lo quise decir así, pero sí, amarillento.
1: <risa> le voy a decir a tu mamá que eso dijiste.
2: Ay, mi mamá, saludos pues, a mi
1: mamá. Saludos a la mamá de Joel. Eh, una breve pausa, no te vayas y platicamos, va a estar muy buena la plática que tengo con Natalia Rafali después de esta pausa, que ella viene a decirte cómo poder manejar una familia mixta o reconstruida cuando existen los tuyos, los míos o los nuestros, o existe uno tuyo o uno mío, no tenías tu hijo, no tenías tu hijo, pero empieza a haber ciertos conflictos. Y ella dice que hay cuatro grandes conflictos que puedes evitar. Te los platico después de esta pausa aquí en El Placer de Vivir. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Nadie mejor para mí en este momento, para que me hable de familias reconstruidas o mixtas, porque soy reconstruido, soy medio feo. Familia mixta. Que Natalia Rafali, que es psicopedagoga, especialista en trastornos de aprendizaje y en terapia breve sistémica. ¿Y por qué digo que nadie mejor que ella? Porque ella lo está viviendo, ella es una familia... Eh, mixta o reconstruida. Ella tiene sus dos hijos. Hijas? Un hijo negro. Dos hijos. Dos hijos varones.
3: varones.
1: Ajá. Tu nueva pareja tiene un hijo.
3: Exacto.
1: Y aparte ustedes tuvieron ya un hijo.
3: Claro, una niña. Una niña. Y un perro. Y
1: un perro. Ajá. O sea, me encanta que lo tengan como incluido en la familia. Porque Pero yo también tengo puesto. a Carmela incluida en mi familia. Claro. O sea, tienes a tu perro, a tu hijo, eh, que tuvieron los dos en esta familia que se integra. En mi hija, sí. Más el hijo de él, Exacto. los hijos tuyos. Exacto. Los Amiga. Tuyos, los y los a no ver, dime. Dices que hay cuatro reglas básicas. Sí. A ver, dirija, dirígete a la gran cantidad de familias reconstruidas que pueden estarnos escuchando Exacto.
3: ahorita. Y esas que yo veo también en mi consultorio y eso que yo he vivido.
1: O sea, cada día hay más para empezar. Sí,
3: definitivo. Ajá.
1: Matrimonios que no se. que fracasan, no quise la palabra fracaso, que, que no pudieron prosperar.
3: Exacto.
1: Y que deciden unirse a otra persona que ya tenía sus hijos. Exacto. O no tenía sus hijos, pero tú sí.
3: Exacto.
1: ¿Cuáles son las reglas?
3: Lo primero que tienes que tomar en cuenta que no puedes desaparecer del planeta a las demás personas que estuvieron involucradas en esta familia. Es decir, mi familia mixta por ejemplo, que son los tuyos los míos los nuestros, está eh, de alguna manera incluida la ex esposa de mi esposo, el hijo de mi esposo, ¿verdad? El ex, mi ex esposo mis dos hijos, nuestra hija y el perro. Es decir todos ocupan un lugar y de alguna manera Y tú
1: no entran celos cuando dice tengo mm. que hablar con mi ex por esto.
3: Fíjate que no. Ha
1: ido a la casa
3: Claro que sí, se ha quedado a dormir en nuestra casa, por ejemplo, cuando mi hijo se graduó hace poco de prepa, él estuvo en la casa con su actual esposa, que también la tengo que incluir, porque ella de alguna manera también tiene cierta Tu ex forma esposo aparte.
1: también ha estado incluido?
3: Claro que sí, sí, mi ex esposo estado incluido como le digo, ha ido a dormir a nuestra casa con su actual ah, esposa. Yo
1: pensé que el ex esposo, la ex esposa de tu actual pareja
3: también con, no hemos tenido la oportunidad, ya no ha venido a Monterrey a convivir con nosotros acá, pero sí, sí ella vive actualmente en Miami, hemos estado allá y tenemos una relación muy inteligente. Doctor, yo creo que se trata de mantener relaciones inteligentes. Tú no tienes que amar o no tienes que sentir algo más allá del amor o de la amistad profunda para poder tener una comunicación abierta con una persona. Tú puedes tener una relación inteligente, por ejemplo, con la ex esposa de mi esposo sin ningún problema. Bueno,
1: pero seamos sinceros, no falta la celosa o el pero por celoso. por
3: supuesto y de o o sea, él
1: te hizo feliz en su momento. Ajá. No falta que tu marido te diga un día. Sí. No lo quiero ni ver porque, pues, hay gente que, oye, si, sí, si en matrimonios de repente sales con que a ver. Y tu exnovio aquel, uh -huh. el jugador de fútbol americano A mí no me vengas con
3: fregaderas
1: ¿Qué hacías? Y es
3: que de, y de, de trata... morbosón
1: preguntando
3: <ríe> Y es que de eso se trata, que tú como adulto mmm, Tengas la madurez suficiente y necesaria Para, para contestar para, para, para ni siquiera hacer ese tipo de comentarios
1: ¿Y para cuando no te lo hacen? En
3: eso. Entonces ahí, si tienes que tener tú la madurez necesaria Para contestar ante eso Es decir, el, lo que me está pasando en este momento Es que estoy aquí contigo, es donde quiero estar
1: Lo que no fue en tu año, no fue en tu Exacto. daño <ríe>
3: Exactamente. ¿Te gusta la respuesta?
1: Wow, qué Segunda regla
3: Entonces es incluir, como la, la primera es incluir a todos los que participan dentro de este tema Luego la comunicación abierta que tenemos que tener con los hijos Porque lo que es verdad es que ellos van a recibir muchísimas eh, instrucciones Muchísimas eh, reglas o, o, o normas a seguir Entonces mientras más congruencia haya entre esto, pues mejor para ellos Y evitar que ellos sean espías de la pareja Es decir, a ver eh, cuéntame lo que está pasando cada fin de semana que te vas con tu papá. Explícame todo lo que sucede, pero eso sí, no le vayas a decir nada de él que me estás contando. Esto es grave error. Utilizarlos a ellos como espías. Porque a veces inclusive ellos están con nosotros, por ejemplo, mis hijos están conmigo y con mi pareja, y luego se van un fin de semana con su papá y con la pareja de su papá, y luego un fin de semana con sus abuelos. Y muchas veces sucede que en cada uno de estos contextos familiares o estas dinámicas familiares eh, eh, pretenden que el niño vaya llevando información de una casa a otra eh, sin que el otro se entere. Y todo esto con, además siempre con la intención de hacerle el bien al niño, ¿no? Y
1: nada, y esto no Estamos haciendo Les estás haciendo Y lo está diciendo una psicopedagoga Exacto. O sea, tú eres terapeuta y psicopedagoga sí. O sea, te, seamos sinceros Es un daño al niño usarlo de espía
3: Completamente Si tú tienes algo que, que necesitas saber Acerca pregúntalo de lo que está pasando directo. Pregúntalo directamente Como te digo, no tienes que amar a esa persona Para sentarte a hablar abiertamente con esa persona
1: Después de esta pausa Me vas a contestar lo siguiente porque tú lo has vivido, porque uh -huh. tú tienes los tuyos, los míos y los nuestros. Así es. Cuando su hijo, mira lo que me están preguntando, okay. cuando María pregunta, cuando su hijo comete un error, ¿quién debe de llamar la atención? Porque yo estoy casado con un hombre que tiene dos hijos, uno de ellos es tremendito, grosero, altanero, y me falta a mí el respeto. Yo lo soy el que lo debe de corregir o él. ¿Me lo contestas después de esta pausa? De acuerdo. Natalia Rafali, psicopedagoga, especialista en trastornos de aprendizaje, de aprendizaje y terapia breve. Estamos hablando de familias reconstruidas o mixtas. Que el tema está muy bueno, amiga. Ahorita volvemos. Gracias.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estoy platicando con la psicopedagoga especialista en trastornos de aprendi aprendizaje y terapia breve y sistémica que es Natalia Rafali y que aparte es colaboradora de este programa una vez por semana. Muy buena tu segmento. Bueno, Gracias. Acabas de decir que no uses tus hijos como espías. Exacto. Dos, que hagas hasta lo imposible por recordar que no puedes deshacer del mundo al pasado de tu marido o tu uh -huh. ex de tu esposa. O sea, me refiero a su pareja, a su expareja. Uh -huh. Porque son parte de tu familia Bueno, de indirectamente tiene algo que ver con sí. la vida que estás llevando ahorita. No
3: viven en bajo el mismo techo, por supuesto Pero sí tienen algo que ver en tu vida, en la vida de tus hijos Y, y tuvieron algo que ver Contéstale
1: esto a una persona que se llama María Y pregunta, tengo los hijos de mi pareja Yo no tengo hijos, pero tengo dos viviendo en mi casa uh -huh. Que son los hijos de su nueva pareja
3: uh -huh. Y ahí viene quizás el, el siguiente, digamos, error que tendemos a cometer. Eso depende. Depende quién le va a llamar la atención a esos niños. Bueno, depende primero de la edad que tengan los niños después del tiempo que tengas tú con esta pareja. Okay, son dos factores importantes. Hay muchas veces que la pareja pretende que una vez que se inicia la relación, luego, luego esa nueva persona que entra a ser parte de la familia ya es tu papá o tu mamá. Y, y no, le, no, es no es le exijas
1: que te diga papá ni mamá
3: No, eso es un error grandísimo No es tu papá o tu mamá Es, tu, es una persona que está es la, es la pareja de ¿Cómo tu, se le tu, llama? Tu ¿El nombre? En la, sí, le puedes decir María En este caso se llama verdad la persona que está sí. es, es La realidad es que ella es María Y es la, la pareja de tu papá No es tu mamá Entonces pretender que eso se haga luego, luego Una vez que se inicie la relación Es un error grande porque ¿Y si el, el niño, niño decide, decide decirte mamá? eso ya es una decisión del niño entonces él, tú le diste la libertad al niño para que lo hiciera pero no se lo impusiste, lo que no puedes es imponerlo él tiene que tener su momento, su espacio él en su momento lo hará es decir, lo ideal sería que tú eh, iniciaras en, con una relación de amistad con ese niño o con ese sobre todo si son adolescentes que la propuesta sea una relación de amistad y de respeto que luego se puede convertir en una relación nunca vas nunca vas a ser papá o mamá de ese niño vas a, ver, a estar que, interviniendo claro. en, eh, cuando es una
1: relación inicial el que debe de llamar la atención es el papá. Es el
3: papá biológico, O la mamá definitivamente, definitivamente. biológica. Sí, sí, Tú no puedes
1: hacerlo de inicio porque estás una, abriendo una relación. No o un deberías canal. hacerlo,
3: no deberías hacerlo de inicio. Y, y lo otro es caer entonces en el error de que no, lo, no voy a permitir nunca que lo hagas. Ese es otro error. Dos errores, hacerlo precipitadamente, ¿verdad? O eh, simplemente no dejar que lo hagas. Eso es otro error. Una vez que ha pasado el tiempo y que ya se, ya se ha generado esa relación de confianza, de amistad, ya el niño está preparado para aceptar a esa nueva persona en su vida porque es un intruso. Tú lo puedes creer mucho, pero para el niño es un intruso. Entonces, una vez que ya ese espacio, se, le has dado el espacio al niño para permitirle la entrada a esa persona, entonces es cuando él tiene cabida, a, evidentemente eventualmente, perdón, hacer algunas algunas observaciones hacer algunas porque además él está viendo la situación desde una manera un poco más objetiva quizás que como tú los que como tú lo ves como padre entonces también puede hacer algunas eh, propuestas algunas observaciones dar algunas alternativas de corrección o de normas que son completamente válidas y las puedes comenzar a introducir en tu dinámica familiar. Entonces, hacerlo demasiado pronto o no permitir hacerlo, es, es, son dos errores que no debemos cometer. ¿Cuál es el error más
1: grande que se cometen en las familias reconstruidas? Los tuyos, los míos, los nuestros son nada más los tuyos y yo y tú. ¿Cuál es el error más grande según tú como terapeuta? El, y como el, lo, persona que lo está viviendo.
3: El tema de los hijos de espías, el, el utilizar a los hijos como espías. Eso es más común. Muy común y lo otro común es que por lo general un divorcio o una separación es un incidente lamentable y a veces doloroso entonces el hecho de que tú no hayas sanado eso ese tema hace que entonces comiences a hablar a, comiences a hablarle a tu hijo o a tu hija de una de desde tu percepción de esposa o desde tu percepción de, de sí de esposa que fuiste de esa persona y de todos esos errores que él cometió entonces ahí tendemos a, 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 a no, no Tendemos a separar todo lo que tiene que ver con el yo de esta persona y con sus conductas. Entonces hacemos que el niño tenga una percepción de esa persona que es mi percepción como mamá o mi percepción como esposa. El niño necesita tener la percepción de su papá como su papá o de su mamá como su mamá. Entonces, y no querer imponerlo, a, ¿verdad? Y no querer imponerlo.
1: Te agradezco mucho que hayas estado hoy en el programa, Natalia Rafali. Y más, usted, mírate, a, acepto con mayor razón tus sugerencias. Porque tú lo estás viviendo.
3: Completamente.
1: Tus dos hijas, hijos, perdón, los, el hijo de él y tu nueva hijita, fruto de esta nueva unión. Uh -huh. Entonces, los tuyos, los míos, los nuestros, incluyendo el perrito.
3: Exacto. Y tuvimos momentos difíciles, sí, delicados también. Pero yo puedo jactarme con decir hoy en día que tenemos una relación hermosa, todos, de eh, todos los que están incluidos dentro de la familia mixta que tengo. Y no solamente la que tengo actualmente. Mi ex esposo ha tenido ya tres parejas, y yo he tenido que lidiar con las tres parejas, porque ver, de ver, manera ver, de ellas a ver, a ver, a ver. han tenido que lidiar con A ver, con ¿tú, mis
1: hijos? tú te divorciaste de tu ex marido y él ya lleva tres.
3: Sí, él tenía una pareja antes que de casarse conmigo, que tiene una niña, por cierto, que tiene 28 años, well, que es mi hija Dios. casi. Y luego entonces él, después de, de haberse divorciado de mí, tuvo tres parejas más. Y yo he tenido que lidiar con todas, doctor. Porque bueno, la primera lidié porque claro que era la madre de la hija de él, ¿verdad? Entonces, que tú la querías tiempo. como
1: una hija tuya. Pero por
3: supuesto, todavía la quiero como una hija mía.
1: Aunque no vives con ella. Aunque
3: no vivo con ella, tiene, tenemos una relación muy linda. Ella tiene una relación bellísima con sus hermanos, es decir, muy bien. Y luego entonces he tenido que lidiar con las otras tres porque de alguna manera ella ellas han tenido que estar con mis hijos. Entonces, Qué sí se cosa. puede. El mensaje es que sí lo puedes hacer. Y lo que realmente afecta a los niños no es el divorcio, es el proceso de cómo Mira, lo llevan a voy a
1: quedarme con lo que dijiste, una relación inteligente. ¿te Así
3: parece? es, eso es todo. Natalia Rafali,
1: ¿dónde te puede encontrar el público?
3: Natalia Rafali en Facebook con 2F y 2L y en Instagram, arroba N Rafali con 2F y 2L. Dos
1: 2F y 2L, Rafali. Exacto. Gracias por estar hoy aquí.
3: Gracias a usted, doctor.
1: Una pausa, ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Un segmento que ha gustado mucho en este programa es la recomendación de la pantalla grande y es con Dari Mantecón, una compañera que me le gusta mucho el cine, que le encanta leer sobre cine y hace recomendaciones en este programa, hoy está aquí conmigo en cabina Antes de presentar su segmento Déjame platicar contigo, Dari, ¿cómo estás?
4: Muchísimas gracias, doctor Muy, muy contenta Y pues sí, como bien dice Mi vida gira en torno al cine Trato de que así sea Me encanta, para mí es una ventana... Eh, de aprender, de conocer a otras personas, a otros problemas y de reconocerme a mí también, entonces el cine para mí siempre, siempre ha sido y se Pero desde de niña
1: te ha gustado Sí,
4: la verdad es que sí ¿Ya
1: <risa> pensaste algún día que ibas a ser una persona que puede criticar o recomendar una película en base a hechos, en base a te pones a investigar la película, sí. o sea, yo, no recomiendas cualquiera.
4: Lo que yo sabía y diferenciaba entre mis amiguitas en ese momento era, yo me sabía los nombres de los actores, hasta de los directores, y pues mis amiguitas, obviamente que para nada. Entonces sí, para mí siempre fue un, yo quiero saber, este actor ya lo ubiqué de aquí, de acá, siempre, siempre estuve tratando de, de investigar más.
1: Bueno, y tú dices, antes de que me recomiendes la película esta semana en tu segmento, sí. ya oficialmente, que este año vienen estrenos, muy interesantes.
4: Continuamos con los estrenos de los superhéroes, por supuesto, eso no se va a acabar, pero también ahora vienen las películas basadas en cuentos. Creo que en general es un cine muy para familia, eh, van a tratar de hacer que la familia se reúna y pues a fin de cuentas monetariamente también es donde ya le dieron en el clavo. O
1: sea, cuando los... la película es eh, clasificación A, ¿es más dinero el que se recauda?
4: Pero bastante. Bastante, mucho más. Ahora mucho van más, a intentar que hace una B, de hacer o sea. películas. Mucho, viene La Bella y la Bestia, obviamente los superhéroes, pues bueno, ni se diga, viene Wonder Woman la película, viene por fin la película de la Liga de la Justicia, donde vamos a ver a Batman, Superman, Aquaman, a todos estos superhéroes de DC. Continúan los de Marvel, viene el nuevo Spider-Man, realmente este, ahí ahí se van a quedar. Aparte, a final de año viene Star Wars, la nueva la, el nuevo episodio del cual soy muy 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 fan entonces Ya me di familiar. cuenta que eres muy fan Porque
1: me la recomendaste <risas> en el programa y la fui a ver eh. claro La de Star Wars la pasada ¿Y, y qué tal muy buenas, Claro me encantó eh sí, sí. Me encantó y más la actuación de Diego, Diego
4: Luna, Luna Oye cuando te
1: imaginaste que un actor mexicano Diego Jamás. Luna iba a estar en una película En una saga de Star Wars ¿Cuándo, O de Star Wars, cuando te lo imaginaste
4: Jamás, le cambió la carrera por completo Y él mismo sabía, él mismo en entrevistas dice Yo sé que a partir de noviembre, diciembre Mi vida va a cambiar y, y totalmente, es otra cotización, eh, ya puede él seleccionar eh, con qué directores trabajar, ya le cambió por completo. la
1: ¿Cómo evalúas la actuación de Diego Luna en Star Wars?
4: Es buenísima, todo el peso de la película recae sobre él.
1: Es lo que te iba a decir, no, no es, es protagónico.
4: Es un protagónico, mucha gente a, criticando decían, bueno, vamos a ver si dura. Cinco minutos en la película, seguramente lo van a matar al principio, realmente
1: eh, Yo era una de <risa> Yo decía, va a salir y como, ay, salió Diego, ahí era el de atrás
4: Sorpresa, pues no, pues toda la película
1: Llegué a pensar que iba a ser uno de esos de los que andan de blanco, de los robotitos
4: <risa> Sombra que
1: pasa <risa> La sombra que pasa Dari Mantecón, por el placer de ir al cine Vamos con tu recomendación
4: Gracias, doctor La
1: recomendación de la semana, vamos a escuchar a Dari
0: Por el placer de vivir, presenta por el placer de ir al cine, con Dari Mantecón.
4: Hola doctor, muchísimas gracias y para nuestra recomendación de esta emisión debo antes recordar una película que ya estuvo en cartelera en un preestreno muy limitado pero que a partir de ahora ya encuentran en todos los cines. Seguramente han escuchado hablar del musical La La Land, una historia de amor. ¿Pero por qué todo mundo habla de esta película? ¿Realmente será tan buena? La La Land es un musical que de manera contemporánea rinde homenaje a los musicales clásicos de Hollywood como Bailando Bajo la Lluvia, Amor Sin Barreras, entre muchos otros. Sus protagonistas Ryan Gosling y Emma Stone fueron la elección perfecta para esta historia Ya que son dos actores que son de los más queridos hoy en día Y también son capaces de cantar y de bailar Se arriesgan para hacerlo y además hacen comedia, drama y romance Si ya vieron La La Land habrán comprobado todo esto Y si no la han visto no pierdan la oportunidad de verla pero ahora sí, un estreno del que estoy segura que también van a disfrutar mucho se llama Talentos Ocultos. Basada en una historia real, nos muestra a tres mujeres afroamericanas de la década de los 60 que eran extremadamente inteligentes y capaces de resolver cualquier fracción matemática en segundos. Trabajaron en la NASA ayudando con los cálculos para los lanzamientos experimentales de llevar al hombre al espacio. Aquí las llamaban computadoras porque hacían esa función en tiempos en que aún estaban trabajando en el primer prototipo de una computadora. A pesar de ser tan productivas e inteligentes, el color de su piel era el único motivo por el cual eran menospreciadas. Su talento fue el motor que las impulsó a no detenerse ante nada. De verdad es admirable verlas firmes ante tantas injusticias y el hecho de que todo esto fue real, enriquece mucho más a la película. El elenco está encabezado por Taraji P. Henson, o Octavia Spencer y la cantante Janae Monae pero también vemos a rostros muy conocidos como el de Kevin Costner Kristen Duns y a Jim Parson, mejor conocido como Sheldon Cooper de The Big Bang Theory. Esta producción también sigue sumando nominaciones y premios. En el Oscar está dentro de la categoría de Mejor Película y Mejor Actriz de Reparto por la ya una vez ganadora por la película de The Help, Octavia Spencer. Talentos Ocultos es un drama ligero con toques de comedia, una excelente opción para toda la familia. ¿Y ustedes ya empezaron a hacer sus predicciones para el Oscar? ¿Cuál es su favorita? Platíquenme en mis redes sociales... En Twitter estoy como dar y y 83 y en Facebook mi página es cine y otras perdiciones. Muchísimas gracias, doctor, y por supuesto nos escuchamos la, la siguiente semana. No
1: Amiga querida, me encanta tu segmento.
4: Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de saludarlo, de saludar a toda la gente y pues de siempre recomendar cine.
1: Escuchen, eh, una vez por semana la recomendación en la pantalla grande con Dari Mantecón y te prometo que siempre te va a dar las mejores recomendaciones. Y así como construye, también has hecho garras.
4: Trato de no. Realmente, cuando hay una película mala, lo digo.
1: Y te pido que lo hagas. Ok. Te pido que lo hagas y te lo pido abiertamente el día Cuando veas una película, porque tú vas al cine. Pues no sé si diario, pero te avientas Sí, sí va diario eh. Va A la diario. semana,
4: tres, cuatro veces, fácil
1: Bueno, cuando veas una que digas Por favor, no pierdan su tiempo <risa> Así quiero que me lo digas Ok ¿Aguantas?
4: Muy bien, está bueno. bien.
1: No pierdan su tiempo, así nada más se <risa> llama. Gracias.
4: Trato de que la gente haga su propia opinión, pero está bien, así me voy a poner.
1: Gracias. Dari Mantecón, por el placer de ir al cine. Ya nos vamos, esto fue por el placer de vivir y como siempre, con todo el cariño, con todo el gusto de siempre, todo el equipo que hacemos y conformamos este programa, te decimos gracias. Gracias, Joel Garza, gracias a todos los operadores de audio en la República Mexicana en el Valle de Texas, Texas perdón, específicamente en El Paso y en Paz, donde escuchan a través de Hexa El Paso y a través de Exa Piedras Negras. Somos 28 estaciones de radio, incluyendo en Argentina, que estamos en sintonía todos los días, en el placer de vivir. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Por favor, no olvides el problema, la bronca, no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!